0: 在我们今天节目当中，继续要为您介绍的是三岛由纪夫的《金阁寺》进入了故事的第九章。故事当中的主角我，因为啊跟金阁寺的住持有一连串的矛盾跟冲突哦、啊，导致呢他也一度出走金阁寺。这时候呢，他心生了一个想法，想要烧毁金阁寺。这个疯狂的想法、啊、一直在他心目当中酝酿，但是呢，他还没有付诸实现。这个段落里面，他提到哦，呃，他是设想哦，他在烧毁金阁寺之前呢，他想要做一些事情。首先呢，他要到五番町去。五番町呢，就是有一些呃红灯区啦、妓女户这边，也是他第一次去啊、哦。所以呃、啊，上回呢，我们就提到了哦，呃，他来到这里，每一家的门口的边上呢，都有暗暗的林子窗，每一家呢，都是二楼的建筑。重而成就的瓦屋顶哦，而且呢，在入口处呢，都挂着印了西鎮“西、呃、镇”啊两个白字的蓝布帘哦。那有着烹饪服的茶房，斜着身呢，从垂帘的一端呢，可以窥视到外面。嗯、呃，这里提到他来到了五帆亭这个地方呢，呃，当然呢，就是他想要找一个艺妓啊。那他同时呢，又呃，脑中呢又浮现了有维子的一个面容，有维子的形象呢，跟金格斯的形象啊、哦，其实呢，在这个主角的心目当中呢，都是一个最完美的一个象征啊、哦。所以他来到了这个红灯区的时候呢，他心想：有维子既然不在家，那谁都好。于是茶房就进来了，问他说：“哪个娃儿好？”我就指了指搔脚的女人。接着他就描写了这个屋内的陈设哦，在二楼的中央呢，有着被古旧浮雕的栏杆围住的中庭，在那边呢，嗯、那个栏杆上哦，呃，挂着竹竿，竹竿上呢就亮着红腰布、内裤、睡衣等等哦。那因为很暗呢，朦胧的睡衣看起来就像人的身影。在哪一间的房子里啊、哦？听到有女人唱着歌，女人的歌声轻柔，偶尔跟、呃、走了调的男子的歌声一起传出来。歌声中断，呃、短短的沉默之后呢，又像断了线似的。这个听到了女人的笑声，紫小姐啊，我的对手呢，跟茶房说，什么时候都是那鬼样子、呃、茶房呢，就顽固的把四方形的背朝向笑声。我被带去的这个小客房哦，是一个煞风景的三叠房间。柜台上散漫的放置了布袋神，呃，布袋神呢就是七福神之一，跟招财猫。在墙壁上呢贴着纸条，挂着日历，还有三四烛光的暗暗的灯球垂挂着。从开放的窗户响来外面嫖客的稀疏的脚步声。茶房问我是休息还是住宿，计时呢是四百元，我便要了酒跟下酒的东西。茶房下楼去拿东西的时候啊，女人也不靠到我身边来，靠上来的是因为送酒来的茶房催促的缘故哦。那靠近一看呢，女人的鼻子下方呢有一些擦红了，因为无聊啊、呃，不只是脚，女人呢大概呃有。全身这个过敏啊、哦，瘙痒的一个症状啊、哦，但是呢，这个鼻子下方的这个微红呢，也许呢是从里面透出来的红色也说不定。呃，他说不要讶异啊，这是我生平第一次的登楼，也就能够这么仔细的观察着。我想啊，从自己所看到的范围去找出快乐的证据，一切呢都像铜版画似的精密，而且呢就精密的原状。平贴在离我一定的距离的地方。这个女人呢，说话、啊、说：“呃，这位客官啊，以前呢见过面呢、啊。”女人呢说了自己的名字叫茉莉子之后，她这么说：“第一次哦，这种地方真的是第一次，是第一次哦，大概是吧。”手在发抖。被这么一说，我才发觉啊，自己拿着小酒杯的手在微微发抖。是真是假，马上就知道了。茉莉子说的很随便，但是那话里呢没有肉感。茉莉子的心就在我的肉体跟她的肉体都无关的地方，像一个离开游伴的孩子独自在玩似的。茉莉子穿着淡绿色的短衫跟黄色的裙子，是被呃蓬贝捉弄了吧？只有两只拇指甲被涂上红色。久呢，进了八叠榻榻米的寝室。茉莉子的一脚踏在被子上，拉了从电灯垂下的长长的绳子。光亮之下，浮起了鲜艳的花卷的被子。这是试着法兰西娃娃的有地板的漂亮的房间。我笨拙地脱下衣服。茉莉子把淡桃色的毛巾纸的浴巾披上肩膀。在那底下巧妙地脱了洋服，我把放在枕边的水一口喝下，听了那水声。您真喜欢喝水啊？女人面向那边笑了笑，接着呢进了棉被里。面对面之后呢，还用指头轻轻地点着我的鼻子，笑着说：“真的是第一次来玩的吗？”在暗淡的枕头灯底下，我也不观看，因为。看是我活着的证据，这样的接近着，看别人的两只眼睛还是第一次。我所见到的世界的远近法崩坏了，人家毫无畏惧的侵犯我的存在，连着那体温夹杂着廉价香水的味道，一点点的增高水位，而泛滥掩盖了我。我第一次看到人的世界如此融化。第二次登楼的几天之后呢，我曾看到老师的这种姿态。对老师而说，那是难能可贵的。那天一大早，他到开放前的金阁的旁边散步去了，向扫着地的我们说了慰劳的话。老师身着凉快的白衣，登上前往家庭的石阶而去，好像一个人要在那儿喝茶、清清心似的。那天的晨空留下了鲜烈的朝阳，蓝天处处还有映照着虹彩的云在飘动着，云似含羞未醒。扫过地，大伙儿快步的回到本堂，只有我通过戏家庭的横侧，从大书院的背面的后径回去，因为大书院的后侧还没扫好，我带着扫帚。登上围绕着金阁寺墙环的石阶，出到细家庭的旁边，群树被昨天的雨沾湿了，灌目的夜间无数的露珠，印着朝阳的残影，像结了不是时节的淡红的果实。缀上露珠的蜘蛛王也称微红色而侵战着。我以一种感动的心情眺望着大地的物象。这么敏感的，蕴含着天上的色彩，笼罩着寺内的绿地的雨润，也都是来自天上的，恰如受到恩宠般的施如着，散发出腐烂更新鲜的气味，这都是因为他们不懂得拒绝的缘故。如所周知，接着系家庭是拱北楼。那名称呢是出自“北辰之居，其所众星拱之”，但是现在的拱北楼呢不同于当时一满威名赫赫的东西，它是重建于一百数十年前，做成了圆形的茶座。老师的身影不见于戏家庭，大概是在拱北楼吧。我不想单独跟老师碰面。所以就沿着树篱屈身而走，对方应该是看不到的，因此蹑着脚走过去。拱北楼开着，像平常墙上挂着圆山应举的画轴，因为长久岁月而发黑的仙巧细宫的天竺产的白檀木雕厨子装饰在供间，左边呢有立修。立修呢，就是千家茶道的始祖。立修喜爱的桑桂也有画瓶，只有老师的身影看不到，不禁头伸过树里环顾一下，床柱之间的昏暗处可以看到一个大而白的包裹样的东西。仔细一看呢，是老师。尽可能的弯下白色的身体，把头涌进膝间。两袖覆盖着脸，端踞着，就保持那个姿势，一动也不动，一丝不动，倒是看着的我，种种的感情此生彼灭。开始我想到的 是， 老师是被什么疾病所 袭， 忍耐着发 作， 我只要上前去看护就好了。但是有另外一种力量阻止了我。嗯， 从各方面来说 呢， 我都是不爱老师 的， 因为早已经下定决 心， 说不定明天呢就要放火的决心。所以那种看护是虚伪的、伪善 的， 而且看护的结果。万一和尚表示了感谢跟爱情，那就会使我产生心软的畏惧。仔细一看，老师也不像是生病的样子。不管怎么样、哦、那个姿态呢，让人觉得矜持跟威信全部都消失了，卑贱的就像野兽的睡姿，只知道那个袖子微微的颤抖，仿佛有什么看不到的东西压在他的背上。那看不到的重量是什么呢？是苦恼吗？或是老师本身有难以忍受的无力感？渐渐的可以听出老师在低声念着经文，但是不知道是什么经文。老师有着我们所不知道的黑暗精神生活。与之相比，我拼命尝试了小小的罪恶跟怠慢，只不过是微不足道的事而已。这时候，我察觉到老师那种蹲踞的姿态，就像被拒绝了参堂入众的请愿的行脚僧，终日在玄关前把头垂在自己的行囊上的那种停雨的姿态一模一样。但是，不知道老师为什么要变得那么谦虚的一个状态，是要做给我看的吗？突然，我想到，一定是的。知道我会通过这里，为了给我看，才装出那个样子。清清楚楚知道自己无力的老师，最后在无言之中要撕裂我的心，使我起怜悯的感情，使我屈服。他发现了这个充满讥讽的一个训诫的方式，就这样迷迷糊糊的看着老师的背影，我差不多受到感动了。虽然竭力的否定，但是无可置疑的，我几乎要爱慕老师了。但是幸亏有了，那是要做给我看的想法。一切呢又都逆转过来，我的心肠变得比以前更硬了。决定放火的行为不再靠老师的放逐。就在这个时候，老师跟我已成了互不影响的不同世界的人，我已了无挂碍。我不再期待外力，随心所欲，在高兴的时候决心实行就好了。随着朝阳的褪色，天空的云朵增加，从拱北楼的圆台褪去了鲜艳的日照，老师人就蹲着，我拔腿匆匆地离开了那儿。六月二十号，朝鲜动乱勃发，世界将确实没落破灭，我的这个预感实现了，非赶紧不可。<音>
1: And my soul soars enchanted as I hear the sweet lark sing in the clear air of the day. For a tender beaming smile, to my hope has been granted. And tomorrow he shall hear all my fond heart can say. Enchanted, as I hear the sweet lark sing. In the clear air of the day.
0: 接下来进入了第十章。到五帆亭的隔天，其实我已经做过了一个尝试。在金阁北侧板户有两寸长的钉子，我拔下了两根。金阁的第一层发水院的入口有两处，东西各一，都设有观音门扉。呃，观音门扉呢，就是两扇开合的门扉。导游的老人。晚上去金阁，从里头关上西边的门扉，再从外边关上东边的门扉，然后上锁。但是我知道，不要开锁也能够进入金阁。从东侧的门扉绕过背后北侧的板户，正守护着阁内的模型金阁的背面。那个板户已经有些腐朽。把上下的钉拔掉六七根，就很容易可以拆下来。每根钉子都松了，要指头的一点力量就可以轻易的拔掉。因此，我试了一下，拔去了那两根。拔起的钉子包在纸里，保存在抽屉的深处。经过了几天，谁也没有察觉到。再过了一周。还是没有人注意到。二十八号的晚上，我又悄悄地把那两根钉子还原。看着老师蹲踞的姿态，终于下定决心不再依靠谁的力量。第一天呢，我在千本经出川的西镇附近的药店买了安眠药。起初，店员取出来看，像是三十粒装的小瓶子。我说：“给我更大的，花了一百元买下百利装的。另外呢，又在西镇树，另外又在西镇树南邻的金属店，用九十元买了长四寸多的有鞘的小刀。在夜里头呢，我在西镇树徘徊着，几个窗灯光颇亮，有着穿开襟衬衫的刑警。”抱着皮包，慌慌张张的走进去，没有一个人对我注意。过去二十年，从来没有人对我注意过。现在呢，也继续着那个状态。此刻我还不重要，在这个日本国里，有着几百万、几千万不引人注目的，生活在角落里。我还是属于那里面的一个。这种人活着也好，死也好，对世间都是无关痛痒的。但是那种人实在有着令人安心的东西，所以行事也安心，不屑向我一顾。红蒙蒙的门灯光照着，脱落了茶字，横写着的“西镇警察署”，横写着的“西镇警察署”几个字样。回寺的路上，我想起今天买的东西，那是令人心跳的东西。刀跟药是为了准备万一的时候而买的，但是却让我快乐的就好像是一个有了新家庭的男子。为了什么生活的设计而买了一些物品。回到寺里头，那两件东西还让我百看不厌。拔去皮壳。甜甜小刀口，刀面呢即刻不起云，舌头感到明确的冷峻，而且呢还唯有甜味。甜味从这薄薄钢片的深处，从那令人无法到达的钢的实质里，微微映照的传到了舌尖。这种明确的形状，那种类似深海之蓝的铁的光辉，它跟唾液一样的。持有永远缠绕在舌尖的清冽甜味，不久那甜味也渐渐远去。我愉快地想象到，我的肉体有那么一天将醉倒于甜味的迸发，觉得死的天空明亮的就跟生的天空一样，因此我忘了暗黑的想法。这个世界痛苦已经不复存在。金格在战后装设了最新式的火灾自动警报器。金格的内部达到了一定的温度时，警报就在入院寺事务室的廊上会响起来。6月29号的晚上，这个警报器起了故障。发现故障呢是导游的老人。老人在直视聊报告那件事的时候，碰巧呢我在厨房里。我认定这是上天鼓励我的声音，但是隔天的早上，富斯先生打了电话到装设这个器具的工厂，请求修理。好心的导游老人特地来告诉我这件事。我咬着嘴唇，昨夜正是觉醒的好机会，可惜呢，失去了不再有的机会。黄昏的时候，修理工人来了。我们并排着好奇的脸，观看修理的情形。修理颇费时间，工人老是歪斜着头沉思。围观者的人也一个一个的去了。过了些时候，我也离开了那里。我等着，夜像海潮涌上了金阁。为了修理而点着的小灯还亮着。警报终于没响。无法可视的工人说了：“明天再来。”就回去了。7月1号，工人失约没有来，但是寺里并没有积极催促修理的理由。6月30号，我又到千本京出川去，买了面包跟馅饼。寺里不供应点心，因此呢，常常从微薄的零用钱中买一些饼干吃。但是三十号买的饼，并不是为了果腹，也不是为了服用催眠剂而买的。勉强说来，是不安令我买的。提在手里的膨胀而柔软的纸袋跟我的关系，我现在正想着手去做的完全的孤单的行为，与那难吃的面包的关系。从天空渗出的阳光，像闷热的霭气，笼罩着古老的街道。汗水悄悄地在我背上，突然画了一条冷线留下。我疲倦极了。